0: heute im Studio sind meine lieben Gäste der Robert, der Gernot und der Carsten. Hi, hier ist der Robert.
1: Hi, hier ist der Gernot.
0: Hallo, der Carsten hier. Wir haben ein wunderbares Jubiläum heute zu feiern und zwar sind wir bei der 52. Folge und 52 Folgen heißt, wir haben ein gesamtes Jahr runtergepodcastet wie Bosse. Yeah. yeah! Ja, aber echt mal, 52 Folgen, ich denke, das ist okay, das schafft nicht jeder Podcast und insofern ja freuen wir uns über das kleine Jubiläum. Wie schaut es aus jetzt mal so aus dem Bauch raus? Gibt es zu den 52 Folgen einen Blitzkommentar von meinem Cast,
1: Gerhard? Ja, tatsächlich, mir ist aufgefallen, dass wir uns am Anfang auf die Fahne geschrieben haben, alle möglichen Themen abzugrasen, sei es Literatur, Film <lacht> und so weiter und ich glaube, wir haben 95 Prozent, zumindest gefühlte 95 Prozent, im Pen-and-Paper-Rollenspielbereich verbraten. Das finde ich persönlich trotzdem sehr klasse, weil das einfach das Tollste <lacht> dieser Hobbys ist. Okay, das stimmt, ja. Also gestartet wie ein Tiger,
2: gelandet wie ein Bettvorleger. Exzellent, Robert, Sag was zu unserem Jubiläum. Mein Highlight ist einfach der Punkt, dass ich es überragend finde, wie viele Zuhörer wir letztendlich haben. Und es ja, werden immer mehr. Das ist
0: beängstigend. Uh, Eigenlob stinkt. <lacht> Nein, es ist wirklich, wahr. Also es ist wirklich ja. wahr. Ich hätte mir das auch nie erwartet, wie erfolgreich wir tatsächlich sind. Das ist ganz toll. Carsten, wie schaut es aus bei dir?
3: Ich bin überrascht, wie viel Feedback wir bekommen. Und gerade auch von Leuten, die ich kenne, die ganz viel wirklich tolles, positives Feedback geben dann habe ich auch viele Leute noch kennengelernt durch den Podcast. Echt,
0: das ist ja ganz toll. Ich persönlich freue mich jedes Mal darüber, wie viel Good Vibrations wir zurückkriegen aus dem Internet. Das hätte ich persönlich niemals gedacht, als wir angefangen haben. Also dass sind so viele Menschen mit Großzügigkeit und Freundlichkeit und Nettigkeit und Unterstützung begegnen, das finde ich echt großartig. Da kenne ich das Internet eigentlich anders. Also Daumen hoch, Jungs und Mädels
1: an den Empfangsgeräten. Das freut uns wirklich, wirklich sehr. Ja, und das ist ziemlich erstaunlich, wie gut das Konzept des lockeren Entertainments gemischt mit dieser, ich nenne es jetzt mal Meinungsmache, <lacht> eigentlich funktioniert, ne? Echt? Ich dachte, das wir sind das
2: literarische Quartett der Rollenspielszene. Also dicht. Okay, okay. Also können wir zusammenfassend sagen, vielen Dank an die Zuhörer. Und Danke
0: sagen ist uns natürlich bei weitem zu lame. Wir sind immerhin Träger des Preises der absoluten Bosshaftigkeit. Und deswegen haben wir uns überlegt, sollte uns denn Podcasteria, die Göttin des Podcastens, beiseite stehen und den Sendeplan entsprechend unterstützen, dass wir mit der jetzigen Folge eine kleine Verschenkaktion starten. Die wird folgendermaßen funktionieren wir werden bei den Folgen die da kommen immer eine Frage mit reinschreiben in meine Beschreibung der Folge und wer uns die in den Kommentaren beantwortet, der qualifiziert sich dafür, dass wir ihn mit coolem Rollenspielzeug beschenken, einfach so ohne weitere Haken und Ösen. Und die genauen Regeln werde ich noch im Blog verfasst haben bis zu dem jetzigen Moment, das heißt, da kann man es nochmal nachlesen, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr was abräumt und
2: ja, darum geht's. Ich habe schon den Karton gesehen und kann nur sagen, ja, mitmachen lohnt sich.
3: Also ich ich glaube euch kein Wort. Das bestimmt nur irgendein total alter Kram. <lacht> Na, na, wir werden sehen. Ja, und wer es, wie gesagt, nochmal nachlesen will, einfach schauen in dem Eintrag zwischen der jetzigen Folge 52 und der letzten Folge 51. Da findet ihr nochmal schön aufgelistet, wie es genau funktioniert. Genau, hervorragend. Okay, unser
0: heutiges Thema passt insofern ein bisschen zum Jubiläum, dass wir uns also unglaublich eitel mit uns selber beschäftigen. Mhm. Und zwar ganz konkret mit unserem brillant gewählten Namen SK Podcast. <lacht> Aus welchen... <lacht> oh Gott. <lacht> Haben wir nicht ganz am Anfang bei den ersten Folgen den Fall, dass einer hier nicht wusste, was SK Das <lacht> heißt? War es nicht du, gerne zufällig? Ich habe nur eine Sekunde gezögert, dass <lacht> mich überfallen Das war meine erste Podcast-Folge. Exzellent, exzellent. Also, Gernot, falls du das immer noch nicht weißt, unser Name SK <Eskapital> <lacht> Podcast setzt sich zusammen aus den beiden Wörtern Eskapismus und Podcast. Echt? Und zum Jubiläum wollen wir uns mal tatsächlich auch mit Eskapismus beschäftigen. Denn Eskapismus bedeutet ja Weltenflucht, also in andere ausgedachte Realitäten abgleiten. Und das ist ein Grundvorwurf, der uns Rollenspielern und den Nerds im Allgemeinen sehr gerne gemacht wird. Ich denke, das ist ein würdiges Thema. Ich würde also gerne von euch wissen, wie sicher seid
2: ihr euch, dass ihr gerade wach seid und dass es hier die Realität ist. <lacht> Also hundertprozentig sicher kann man sich eigentlich nicht sein, weil zum Beispiel, wenn ich träume, denke ich auch, dass ich in der Realität bin und dann mache ich auf und stelle fest, soll ich muss ich, zur Arbeit gehen. Soll ich dich mal ganz fest zwicken oder lassen wir das lieber hier am Podcast? Äh, nein,
1: das lassen wir. Also ich habe dazu meine ganz eigene Theorie. Ich glaube, dass wir im Irrenhaus hocken und mit Bauklötzen spielen.
0: Das heißt, ab und zu kommt jemand und löffelt dir Suppe rein. Ja, genau. Okay, interessant,
1: interessant. Ich, ich bin ein Podcaster. Ja, genau. Komm, geh zurück <lacht> in dein Zimmer. Ungefähr auf dem Niveau.
3: Bitte schön, Carsten. Rein theoretisch gesehen, Gernot, könnte es ja sein. Aber das setzt doch eine zweite Annahme voraus. Nämlich jemand müsste ja unser Gedächtnis insofern beeinflusst haben, dass wir das nicht mehr wissen. Weil ah. wenn wir im Irrenhaus sitzen würden und mit Bauklötzen spielen würden, würden wir wissen, wo
0: wir uns jetzt befinden. Das finde ich hochinteressant, lieber Carsten. Mein aktueller Stand ist allerdings, dass wir unsere eigenen Erinnerungen auch ohne besondere Umstände ganz massiv selber beeinflussen. Also offenbar erinnert man sich immer besonders positiv an sich selber, nimmt sich immer besonders wichtig. ja. Und also das eigene
2: Gehirn greift da sehr stark ein in die Dinge, an die man sich zu erinnern meint. Zum Beispiel, wenn man zurückdenkt an Schulzeiten. Jetzt in dem <lacht> Alter, dann denkt man sich, ah, sechs Wochen Ferien im Sommer und erinnert sich immer nur an die positiven Dinge. Aber dass da auch viel ja, Kram dabei schön. war, der vielleicht nicht so angenehm war, Ja, das vergisst man gern.
3: Okay, gut, gut. Mir fällt gerade was ein was ist denn, wenn wir uns einbilden, dass wir schon 51 Podcast-Folgen gemacht haben und wenn das gar nicht stimmt? Dann wird ja die Geschenkaktion abgebrochen. Ja.
0: Ja. Dann behalten oh, wir die Sachen hat. einfach für uns. <lacht> Eine gute Idee. Versprochen, <lacht> versprochen ist versprochen. <lacht> okay. Vielleicht müsste man eine Frage vorschalten noch. Und zwar, was ist denn eigentlich Realität? Für euch ganz
1: persönlich, wie definiert ihr das? Wie unterscheidet ihr Realität von surrealen, nicht realen Sachen? Also ohne jetzt irgendwie eine geisteswissenschaftliche Diskussion anzufangen. Mhm. Für mich persönlich würde ich sagen, ist Realität der Alltag. Der Alltag, der mich erwartet, wenn ich in die Arbeit gehe, wenn ich nach Hause komme und so weiter und so fort. Okay, alles klar. Also Routine. Mhm, mhm. Ich möchte das Ganze ein bisschen technisch betrachten. Realität
2: ist das, was wir mit Mitteln wahrnehmen können, die uns irgendwo selbstverständlich geworden sind. Ah, okay. Also ich gebe ein konkretes Beispiel. Vor 1886 hätte keiner es als real betrachtet, mit einem Automobil okay, cool. fahren zu können. Jetzt in unserer Zeit, ja, das ist selbstverständlich irgendwo. Also das hieße dann, der Realitätsbegriff ist deiner Meinung nach Wandel Fähig. Wir können uns jetzt ja. Dinge nicht vorstellen, Richtig. die aber vielleicht irgendwann genau, noch wer kommen. wer weiß, ne? was in 200 Jahren als Realität
1: passiert. <lacht> okay. Und okay. das Ganze zeigt sehr eindrucksvoll, dass wir eigentlich überhaupt gar keine Ahnung äh. haben. Ja. <lacht> Alles klar. Carsten, was ist für dich Realität?
3: Ja, Robert, ich schließe mich deiner Definition ein Stück weit an. Es ist für mich auch Wahrnehmung vor allem. Und zwar meine persönliche subjektive Wahrnehmung, wie ich Dinge wahrnehme, also mit allen meinen Sinnesorganen und wie ich es dann auch interpretiere. Das ist die subjektive Realität und so eine gemeinsame, eine objektive Realität, das ist für mich der größtmögliche gemeinsame Nenner mit den Personen, mit denen ich die Realität mhm. teile. Okay, das ist ja eine super Definition, da werden wir noch öfter drauf zurückkommen. Ich möchte mich dem
0: ebenfalls anschließen. Also ich bin ein Anhänger des Konstruktivismus. Das heißt, so ein Mix aus Gedächtnisleistung und Sinneswahrnehmung ergibt dann eigentlich die Realität. Und das ist natürlich ein weites Feld. Ne? Und ich muss sagen, hoffentlich schreit gerade irgendein solider Naturwissenschaftler an den Empfangsgeräten <lacht> auf und sagt, Realität ist das, was ich treten kann. Ja? <lacht> was der viel normalere Ansatz ist. Ne? Ja gut, also es ist jedenfalls nicht so ganz einfach. Gehen wir vielleicht nochmal ganz anders an die Problemstellung ran. Wie gut könnt ihr euch denn ganz persönlich in ausgedachte Welten reinfallen lassen? Also jetzt mal dieser ganz genuine eskapistische Ansatz. Wie gut und wo gelingt euch das denn oder ist euch das denn schon gelungen?
1: Persönlich betrachtet finde ich es durchaus recht einfach, wenn man einen guten Roman liest. Okay. Sich zum Beispiel in eine andere Welt zu flüchten. Okay. Wenn man stundenlang ein Buch in der Hand hat und dann einfach wieder merkt, oh verdammt, ich habe nichts gegessen. Super, gib mal ein Beispiel für einen Roman, der so faszinierend ist, dass der dich da richtig reinzieht. Puh, das ist jetzt eine schwere Frage. Also ich habe recht viel von Stephen King gelesen.
0: Okay, oh, das kann ich zustimmen. Die sind echt faszinierend, da ist man sehr begeistert drin. Alles klar.
2: Ich freue mich schon auf den dunklen Turm. Ja. <lacht> sehen, wie es wird. Robert, wie ist es ähm, bei dir? Ja, geht in die ähnliche Richtung. Ich merke das immer wieder beim Autofahren. Von längeren Strecken höre ich gerne Hörbücher. Und es ist erschreckend, wie wenig man dann teilweise auf den Verkehr achtet und auf irgendwelche Schilder und ja. dann mal wieder ein teures Porträtbild geschickt bekommt. <lacht> okay.
0: Ich finde es viel erschreckender, lieber Robert, dass du nicht den SK-Podcast hörst, sondern irgendwelche ominösen Hörbücher. Und zweitens, lieber Hörer, der du gerade auf der Autobahn fährst, ja, immer mit Sicherheitsabstand, gell? so gut ist der SK-Podcast dann auch nicht, dass man dafür etwas riskieren sollte. Carsten, wie ist es bei dir? Kannst du dich gut in
3: ausgedachte Welten fallen lassen? Und wenn ja, in welche? Das hängt auf jeden Fall von den Umständen ab. Also ich denke, das kennen wir auch alle. Wenn ich sehr gestresst bin, dann ist es schwieriger oder wenn die Zeit auch knapp ist mhm. dafür. Was ich festgestellt habe, dass ich am besten tatsächlich mich da reinfallen lassen kann im Live-Rollenspiel. Ich mhm. habe da nicht lange gebraucht, habe mein erstes Lab erst 2008 gemacht. Das war in Tüdel, ist irgendwo im hohen Norden, ein DSA-Lab. Das ging 72 Stunden am Stück durch. <lacht> Und Boah. das war ein so tolles Erlebnis, zu wissen, wer ich halt eben bin, aber zu wissen, ich kann das jetzt vergessen und ich darf das jetzt ein <lacht> Stück weit beiseite schieben und kann mich auf diese Spielwelt einlassen und es gibt jetzt für mich nur noch diese Spielwelt. Also ich hatte da auch mein Handy, alles abgegeben soweit und habe okay. mich nur noch in dieses mhm. Spiel fallen lassen und das war eine super erholsame, tolle Erfahrung. Okay, ja. prima.
0: Meine Lab-Erfahrungen waren nicht so gut. Ich habe mich immer gefühlt wie unter verkleideten komischen Leuten, aber das ist nämlich sehr beneidenswert. <lacht> Nichts gegen Lab übrigens. Ich habe mir überlegt, meine krasseste Erfahrung in dem Bereich war, als wir unsere ersten Netzwerk-Sessions gemacht haben, damals noch schön mit den Klinkenkabeln und wir haben Quake Boah. gespielt, oh. irgendwo auf dem Dachboden und wir haben uns hingesetzt und haben am Stück acht Stunden Quake gespielt und danach habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du mal schlafen. Ich lege mich hin, mache die Augen zu und ich spiele komplett weiter Quake. Das war nicht abschaltbar. Also, das ist in meiner Birne weitergelaufen. Und das ist schon echt gruselig. Und das heißt also, da war ich richtig voll drin. Und das erklärt natürlich einiges jetzt. Oh, nein, nein, Sag nee, mal, sorry. Sorry. Sag mal,
2: Martin war Quake nicht indiziert.
0: Quake war. Mm. Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, das ist mittlerweile runter vom Index. Ich war ja damals ja. auch schon 69. Äh. Also, ja. Das habe ich jetzt vielleicht falsch berichtet hier an der Stelle. Eine andere Sache vielleicht noch. Ich musste mal zur Bundeswehr und habe mir gedacht, okay, jetzt leg ich ins Bett, wachst nächsten Tag auf und dann ist wieder alles gut. Und dann war ich am nächsten Tag immer noch bei der Bundeswehr. Ja. Oh. Und es ging halt echt lang, den ganzen ui, blöden ins Lang, um Himmel zu werden. Das war auch eine schräge, eine schräge Welt, ja. Okay, ganz persönlich für euch, haltet ihr Eskapismus für ein Problem? Jetzt mal so aus dem privaten Umfeld und aus dem echt erlebten Leben gesprochen. Nee,
1: eigentlich nicht. Ich denke, der Eskapismus ist sehr, sehr breit vertreten und ich meine persönlich, dass er wirklich die Kreativität fördern kann. Kennst du keinen World of Warcraft-Spieler, der daran gescheitert ist? Ja, doch. Es gibt natürlich immer wieder Fälle, die schief gehen, mhm. aber es gibt auch wahnsinnig viele Fälle, die nicht schief gegangen sind, die vielleicht... Die gesellschaftlich akzeptiert sind, Leute, die was draus gelernt haben. Aus weiter of Wie man Vielleicht. Erz ist. Ja, genau. Vielleicht nicht unbedingt aus WoW, <lacht> aber einfach aus anderen Sachen. Gut. Nachher folgen ja noch entsprechende einige Themen. Okay,
0: gut, gut, gut. Lieber Robert, ich kenne ja alle eure Sündenregister. Du hast wahrscheinlich mhm. auch mal einige Zeit in irgendwelchen Browser-Games verbracht. Hältst du das für problematisch oder
2: sagst du, wow, eine wertvolle Zeit, von der ich heute noch profitiere? Also wertvoll natürlich <lacht> nicht. In dem Moment kam es mir natürlich wertvoll vor. Okay. Aber ja, da gibt es einige zu nennen, ob das O-Game oder The West oder die Stämme ist. Also ich habe da wirklich unzählige Stunden rein investiert. Und es wurde dann problematisch, wenn man es halt während der Arbeitszeit gemacht hat.
3: Oder <lacht> oh, oh, also während der Ausbildung. Der Podcast Broadcast-Arbeitszeit. Genau, ja. das meine ich natürlich damit. Und ich glaube, das ist problematisch auch, wenn man es an dein Leben nach diesem Diktat des Spiels richtet. Wenn man sagt, oh, ich bin jetzt irgendwo weg, aber ich müsste jetzt eigentlich nach Hause gehen schon etwas eher bei der schönen Party jetzt, weil ich muss ja da nochmal einen ja. Produktionsauftrag geben. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problematische, also wenn man in seinen gewohnten Abläufen dadurch gestört wird. Und du sagst es, also bei dem Beispiel zu bleiben, ich habe mir
2: dann halt auch mitten nach der den Wecker gestellt, oh. weil ich dann halt eine Flotte losschicken musste, bevor die abgefangen wird. Oh, großartig.
0: Und also, und ja. unsere Liebe geht hinaus an alle Hörer, die in ihrem Leben schon mal nachts um halb vier <lacht> aufgestanden sind, weil sie eine Flotte losschicken mussten. Ich denke, das sind mehr Leute, als man das so erwarten würde.
3: Tatsächlich, wenn ich überlege, so was ich für Probleme hatte, dann sind es eher Probleme, die dadurch entstehen, dass andere Leute irgendwie damit ein Problem haben. Also ich erinnere mich an meine Arbeitskollegen schon vor über 20 Jahren, die ich damals hatte. waren viele Frauen und die waren sehr große Daily Soaps-Fan und die haben mich wirklich ausgelacht dafür, dass ich ein Star Trek-Fan war und haben sich dann über ihre Daily Soaps im Dienst stundenlang ausgetauscht, wer da mit wem jetzt neuerdings zusammen ist und so und haben mich dann immer als Trekkie verheißen und das war einfach jetzt nicht schön. Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt dabei und das war unangenehm und da wäre es einfach auch besser gewesen. Ich hätte es dem vielleicht gar nicht so erzählt.
1: Aber Carsten, hier wirst du von uns geliebt. Richtig? Ja. <lacht> dafür, auch das genau ist. dafür. Und überleg mal, Schön. wer
3: sitzt jetzt am
0: Podcast-Mikrofon? Die komischen Hühner oder du? Und da hat sich also <lacht> in der langzeitlichen Perspektiven alles
2: zum besten Ja, das ist jetzt schön,
0: dass
3: du das sagst. Danke euch,
2: ja. Carsten, die Erfahrung, die du da jetzt gerade uns mitgeteilt hast, das ist vielleicht auch der Grund, warum man so Gamershame empfindet. also Gerade, weil man eben auf Ablehnung der Mitmensch trifft. Ja, und da müssen
0: wir auch noch drüber reden, weil da gibt es nämlich ein paar interessante Mechaniken, die diese Ablehnung entweder befördern, aushebeln oder umdrehen. Also das wird noch sehr spannend werden. Wobei wir zu Gamershame ja schon mal eine Folge gemacht haben und die können wir ja auch unten verlinken. Richtig, genau, das machen wir auch. Okay, vielleicht noch mal vorneweg. Wir reden über Eskapismus. Ich will jetzt gar keine große wissenschaftliche Definition vorneweg stellen. Wir meinen schlicht und ergreifend Realitätsflucht. Das heißt also, das aktive danach streben, sich in eine artifizielle Welt zu begeben. Das ist für uns Eskapismus. Ich denke, da kommen wir sehr weit damit, wenn wir das mal so setzen. Wir haben jetzt schon vorhin darüber gesprochen, was wir für Realität halten. Wie schaut es aus im Bereich der Wissenschaft? Carsten, kannst du das gerade nochmal auf den Punkt zusammenfassen? Was ist denn jetzt real? Es muss ja sich da neben dem eska podcast schon mal irgendwer gedacht Darüber gemacht. Wie ich es vorhin
3: eigentlich schon gesagt hatte, mit dieser objektiven Realität, es ist intersubjektive Prämissen, die man eingeht, worauf man sich ja. im Prinzip als gemeinsamen Nenner bei der geteilten Wahrnehmung und Interpretation der Wirklichkeit einigt.
0: Aber das hieße ja, das ist verhandelbar. ne? Das ist also gar nicht so gesetzt, sondern sobald eben jemand mit einer anderen Wahrnehmung kommt, dann wird es ja schon sehr schwierig plötzlich.
3: Das ist nicht nur verhandelbar, das ist auch veränderbar. Und das zeigt ja auch unsere Geschichte, wenn wir zum Beispiel jetzt davon ausgehen, das Weltbild, das wir jetzt haben, ja, ja. das ist noch gar nicht so lange her. Und es gibt immer noch zum Beispiel die flache Erde Gesellschaft. Okay. Also ich
1: finde, die Erde ist ein W20. Können wir uns darauf einigen? Aha,
0: wir stimmen ab. Okay, ich sehe vier Hände hoch. Einwandfrei haben wir das auch endlich mal gelöst. Nein, es ist natürlich sehr interessant mit dieser Realität und wie das alles funktioniert. Warum wird denn Eskapismus überhaupt als was Negatives wahrgenommen? Also unser schöner Podcast-Name soll uns ja selbst ein bisschen veräppeln. sozusagen. Wir sind die Nerds, die sich mit unwichtigen Dingen beschäftigen. Aber warum wird es als negativ
3: wahrgenommen? Ich glaube, da passt mein Beispiel mit diesem star trek Phantom, wo ich belächelt wurde dafür, ganz gut schon, weil es einfach von anderen gar nicht ganz verstanden wird und weil es mmh, von anderen okay. absonderlich wirkt, die allenfalls ein Halbwissen oder ein Bruchwissen davon haben okay. und gar nicht verstehen können, wie sich jemand darüber freuen kann, wie jemand so viel Zeit, Energie da reinsteckt und auch vieles zurückbekommt. Also im Prinzip Unwissenheit. Ja. Okay. Ich frage ganz kurz dagegen. Du hast mir vorhin erzählt, die haben
0: gerne Soaps geguckt. Wieso kapieren die denn nicht, dass das das gleiche ist? Weil die
3: Soaps, und deshalb, ich finde die sogar gefährlicher im Sinne der Realitätsflucht, ja. <lacht> näher an unserer vermeintlichen Realität dran sind. Während es ganz klar ist, es gibt sowas wie Raumschiff Enterprise nicht. ja Und wie es in Zukunft sein wird, wissen wir nicht. Genau so wird es nicht sein. Wobei gerade bei Star Trek wiederum gerade viele technische Sachen, ja, die sind mittlerweile Realität geworden. Ja? Kommunikator. Robert, du hast ja für mit dem Auto gesagt. Hätten man auch sagen ja. können, wer hat daran gedacht, dass er mit einem mobilen Telefon da einfach so Stimmt. wie so ein Kommunikator äh, telefonieren kann. Und, und, und. Flachbild, Touchpads, etc. Ja? Also... Aber nochmal, ich glaube, bei Star Trek ist es einfach so, das ist einfach schon klar, Science Fiction, das ist nicht real in dem Moment. Okay. Und so eine Daily Soap, die gaukelt einen eher den Alltag vor, ist dadurch aber gefährlicher, weil man es nicht mehr von der Realität unterscheiden kann.
0: Genau, weil das wird als wertiger wahrgenommen, weil es realer wirkt und das ist sozusagen der Mehrwert offensichtlich.
1: Und platt gesagt, wenn jemand nicht den Halt hat in der echten Welt, dann ist er vielleicht ein Verlierer, einfach okay, okay. platt ausgedrückt. Und jemand, der dann ein Trekkie ist, ist dann vielleicht für einen normalen Menschen zumindest mal gewesen okay. so eine Art Verlierer. Okay, ha, ha, du hast nicht genug in der echten Welt, ja, ja. Und du musst dich woanders hinflüchten.
0: Was haltet ihr von folgendem Ansatz, dass es hauptsächlich ein gesellschaftliches Ding ist? Also wir leben ja in einer taffen Arbeitsgesellschaft und da ist vor allem deswertig, was was produziert und wo am Ende ein Gewinn steht. Und Eskapismus ist halt einfach produktionslos. Das heißt,
2: es wird also als unwichtig und nicht relevant wahrgenommen. Ist dessen Grund dafür? Ja, unsere Gesellschaft suggeriert uns ja auch verschiedene Werte. Also mal jetzt ganz allgemein gesagt, man soll halt arbeiten gehen, mhm. Familie gründen, den Müll rausbringen etc. <lacht> Keine Ahnung. Und alles, was da vielleicht nicht richtig reinpasst, nämlich der Eskapist, der eben gezielt in eine andere Welt abtaucht, also mhm. sich dem widerstrebt, sage ich mal so, jetzt ganz salopp gesagt, der
1: ja, erntet letztendlich Missachtung. Okay, gut. ist aber sehr zweischneidig. Mhm. Es ist nämlich so, wenn ich ein toller Autor bin und ich bin auf der Bestsellerliste, dann habe ich mich gemacht, ja, dann bin ich berühmt und anerkannt. Ja. Aber wenn ich nur der Typ bin, der die ganze Zeit diese Romane liest und nichts auf die Reihe bekommt, dann bin ich auf einmal wieder doch der Verlierer. Ja, ja, ja. Also was,
0: was ist hier los? Ja gut, der Unterschied ist wahrscheinlich, dass der Romancier einfach viel Geld verdient damit und damit ist der nach unseren gesellschaftlichen Linien doch auf der Gewinnerseite.
1: Aber es ist nur Exakt, aber es ist eigentlich doch dasselbe. Ja. Der eine denkt ja. sich aus, der andere es konsumiert konsumiert. und flüchtet sich hinein. Also flüchten sich eigentlich beide in diese eine Welt.
0: Ich stelle mir eine mittelalterliche Gesellschaft vor, in der ein Eremit, ein religiöser Rückzügler also definitiv ein Eskapist, ebenfalls ein hoch angesehener Typ ist. Wo wir hingegen sagen würden, das ist ein ungewaschener alter Kerl, der Tammenzapfen ist. Es kommt also <lacht> wohl schon auf die Gesellschaft drauf an, ob
3: das wertig ja. ist oder nicht. Auf jeden Fall. Das haben wir auch in Naturvölkern zum Beispiel. Jemand, der da mit Geistern spricht, der ist da als Schamane angesehen. In unserer Welt wäre das jemand, ganz klar, der wahrscheinlich eine psychiatrische Störung, eine Psychose <lacht> hat und behandlungsbedürftig ist. Und selbst in unserer Gesellschaft, wir kennen es auch von Religionsführern, von Sektenführern, die in ihrem Einflussbereich, Macht haben, eine ja. bestimmte angesehene Stellung haben und die, wenn wir unsere Definitionskriterien von psychischen Störungen anlegen würden, zähle ich die auch erfüllen. Bevor ich dich jetzt direkt
0: nach den Kriterien frage, würde ich sagen, das stimmt ja auch mit dieser intersubjektiven Realität dann. Also sobald sich eben die Sekte einig ist, dass sie recht hat, ist es ganz schön real schlagartig, ne? bis hin zu schrecklichen Strafen oder harten Maßnahmen, die dann da irgendwie rauskommen können. Aber jetzt bitte, Carsten, ich habe dich hier als Experten und deswegen möchte ich jetzt, dass du uns mal Folgendes erklärst. Ab wann ist denn Eskapismus unter modernen medizinischen Gesichtspunkten problematisch.
3: Was sagt denn da die Wissenschaft dazu? Die eine Sache, die hast du gerade angedeutet, Martin, das ist, wenn ich wirklich vielleicht in so einer Scheinwirklichkeit, in einer falschen Wirklichkeit lebe, das wäre letztendlich ein Wahn, wenn ich was annehme, was anders ist, als es alle anderen um mich herum glauben. Okay. Mmh, okay, also wenn ich klar. jetzt glaube, ich bin zum Beispiel jetzt hier in dem Studio, ihr seid alle Geheimagenten und ihr wollt mich jetzt hier verhören mhm. während dieser Folge. <lacht> ja, und die Hörer draußen die sind eure Verbündeten okay. und ihr seid jetzt alle dabei, mich hier auszuhorchen, okay. weil ihr mir schaden wollt. Ja, ja. Das ist was, was einfach nicht stimmt, mhm. was ich auch mit meinem Wissen wissen müsste, dass es nicht stimmt. Okay. Ja, beziehungsweise, wenn ihr mir erklärt, dass es nicht so ist, wenn ich gesund bin, kann ich es verstehen, wenn ich krank bin und einen Wahn habe, das ist jetzt erstmal nur ein Symptom, dass es bei verschiedenen Erkrankungen geben kann, würde ich das eben nicht annehmen, ja, Erklärungen. Wäre ich felsenfest davon überzeugt und wäre nicht beirrbar darin, von dem, was ich wahnhaft annehme. So typische Wahn ist zum Beispiel, dass jemand auch glaubt, jemand ist in die Wohnung eingebrochen, hat da Akten geklaut oder okay. so. Ja? Okay. Bei wahnhaften Leuten hat es was Positives, weil es einem eine gewisse Bedeutung ja Ich bin jemand. Der so bedeutend ist, dass jemand bei ah, mir einbricht und, und schön, da irgendwelche schön. Unterlagen,
1: Bankauszüge etc. Okay, klaut. Gut, gut. Würdest du dann zustimmen, wenn ich sage, du behauptest etwas und zehn Leute behaupten felsenfest, nein, du bist nicht richtig und du rennst trotzdem weiter in die Richtung? Würde das auf dein Bild passen? Ich erweitere die Frage, das geht dann doch
0: irgendwo um die Mehrheitsverhältnisse. ne? Ja, also genau. sobald ich wirklich nur einer unter 10.000 bin, habe ich ein Problem. Wenn ich aber zu den 300
3: unter 10.000 gehöre, dann sieht es schon besser aus für mich. ne? Richtig, das ist ja genau das mit dem Schamanen, wie gesagt. Bei uns wäre das jemand, der eine Psychose hat wahrscheinlich. Und im Naturvolk ist das eben ein angesehener Heiler, der mit den Geistern kommunizieren können, um die Geister milde zu stimmen. Aber es wird auf jeden Fall am
0: Tag 20 Mal die Lobotomie durchgezogen. Ja? Da wird nicht viel gefragt. Ja?
3: Für die Lobotomie hat es
0: tatsächlich <lacht> so viel
3: auch was... Das ist ein schönes Beispiel mit der Lobotomie, wie sich Realitäten verändern. Die Lobotomie war früher mal eine angesehene Heilmethode, für die ist sogar mal der Medizin-Nobelpreis verliehen worden. Okay. Es hat natürlich Leute, die, sage ich mal, tobsüchtig waren, die sehr aggressiv waren, die hat das natürlich ruhig gestellt, diese Durchtrennung der Gehirnhälften. Man hat aber festgestellt, dass es halt wirklich tiefgreifende Wesensveränderungen macht und die Leute auch Emotionalität nimmt und so. Ja, und ja. dann hat man es dann irgendwann eingestellt. Aber das gab mal eine Hochzeit in den USA, da gab es einen Befürworter, der ist da so mit dem Wohnwagen rumgereist und hat überall seine Lobotomie angeboten. Ja. Ich kann also
2: mir wenig Gruseliges vorstellen. Würdest du dann auch sagen, dass Leute, die paranoid sind,
3: Eskapisten sind? Guter Punkt. Ich wollte auch gerade drauf kommen, danke dir. Für die Frage, weil der Eskapismus an sich ist sicherlich nicht, dass da eine Gefahr birgt, wenn ich jetzt ein Nerd bin und mich mit solchen Welten beschäftige, dass ich, wie gesagt, einen Wahn entwickle vielleicht oder eine Psychose, eine Schizophrene. Der Punkt ist natürlich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Schizophrene psychose entwickle, dann sucht die sich natürlich in meinem Erfahrungserlebnishorizont ein Betätigungsfeld. Wenn ich jetzt also ein Nerd bin, dann kann es durchaus sein, dass ich vielleicht glaube, ja, mit dem Beamen, mit Star Trek, ich bin Captain Kirk oder so. Das könnte tatsächlich sein. Es ist aber einfach nicht so häufig, weil es einfach nicht so viele Star Trek-Fans gibt. Ja, ja. Viel häufiger ist zum Beispiel einfach eine religiöse Psychose, dass Leute glauben, sie sind Jesus. Das heißt aber auch nicht, dass Religion jetzt das bedingt, es ist einfach nur den ihr Erfahrungshorizont, den die Menschen haben, wo sie auch emotional mit verbunden sind. Und wenn sie eine Psychose entwickeln, dann ist es eben auch so, dass sich das eher zum Beispiel auf dem religiösen Kontext, wenn es religiöse Menschen sind, auch dann da zeigt. Okay. Der zweite Punkt, wenn wir über Gefahren von Eskapismus oder medizinischen Diagnosen reden, glaube ich, ganz wichtig, ist die Sucht. Und das ist tatsächlich was, wo durch den Eskapismus auch bedingt ist und wo eine Gefahr besteht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt gerade viele Online-Spiele mache und das immer wieder tue oder so, das ist ja allein schon einer der Kriterien der Sucht, dann kann das eben problematisch werden. Es gibt verschiedene Suchtkriterien. Eines der wichtigsten Kriterien für die Sucht ist einfach, wenn ich durch diese Beschäftigung mit der Sache mein sonstiges Leben, meine sonstigen Interessen vernachlässige. Gerade so was Sozialkontakt der Arbeit Freunde etc. Das ist dann wirklich, wo es dann ein Problem wird, ist eine medizinische Diagnose, die auch behandlungsbedürftig ist und gerade, weiß man, mit Online-Spielen gibt es auch schon einzelne Spezialkliniken, die sich auf die Behandlung von solchen Menschen spezialisiert haben. Okay, super. Herzlichen Dank. Interessant, ja. Ich muss sagen, hier, ich muss viel
0: auf die Arbeit gehen. Ja, man könnte sagen, das ist ein wiederkehrendes Verhalten und da leidet halt auch mal restliche Welt sehr drunter. Ich kann also nicht so viel Rollen spielen, wie ich gerne möchte. Muss ich mich in Behandlung begeben, Carsten. Das kommt
3: drauf äh, an, natürlich. Du <lacht> verdienst ja auch Geld und leistest ja auch einen substanziellen Beitrag. <lacht> für die Gesellschaft mit Ach, deiner Arbeit. Das Und ist aber lief. Als Podcast ist es ist noch natürlich kein. Okay. Aber ich kann das mal umdrehen. Vielleicht noch ein Beispiel. Nehmen wir mal jemand, der... Am Tag zehn Stunden Online-Spiele macht. Ist er süchtig oder nicht? Macht er sechs Tage die Woche? Was würdet ihr sagen? Ich bin da mega großzügig, wenn ich ehrlich bin. Ich halte das
0: alles nicht für Sucht. Aber das ist auch nur meine Privatmeinung. Ich habe keine Ahnung. Ohne
1: dass ich die Definition kenne. Ich glaube, wenn es
0: regelmäßig
2: ist, irgendwie mhm. in, die,
1: in die Ecke. Das reicht schon. Okay.
2: Ne? Ja, oder dann, wenn er halt die normalen grundsätzlichen Dinge vernachlässigt, eben wie du schon sagtest, arbeiten gehen, soziale Kontakte,
3: sich waschen. Keine Ahnung. Äh. Und genau das ist der, genau. Und das ist genau der springende Punkt. Wenn das nämlich jemand ist, der eigentlich einen Job hat oder seinen Job jetzt verloren hat, weil er jetzt diese Online-Spiele macht oder nicht mehr die Schule geht oder die Schule vernachlässigt dadurch, dann ist es eben medizinisches Problem. Hm. Wenn das aber jetzt genau dieselbe Person jemand ist, der einen Twitch-Channel hat und ein Streamer ist und zum Beispiel gut in Hearthstone ist und ein paar tausend Zuschauer hat und davon lebt, dann ist es ja seine Arbeit. Ja, ja, dann ja. macht das mit einer gewissen Professionalität oder ist genau dasselbe Verhalten. Das genau dasselbe Verhalten, dann keine Sucht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Tatsache, dass wir so eine harte, klipp und klare Arbeitsgesellschaft
0: sind und dass das Kriterium, ob jemand arbeitet oder nicht, das zentrale Kriterium für die Sucht ist, finde ich sehr verdächtig, muss ich sagen. Ich finde es sehr verdächtig. Ich könnte jetzt also auch aus einer liberalen Position heraus sagen, meine Güte, dann soll er halt zehn Stunden lang Online-Spiele spielen. Warum nicht? Aber es ist interessant. Es geht eben
3: um die Gesellschaft. Okay. Genau, wenn wir alle eine Gesellschaft von Eskapisten wären, der wäre der, der produktiv arbeitet. Der, 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 der Kranke. Okay. Letztendlich der Nicht-Normale, den wir behandeln müssen. Ich hatte es bei meinem Beispiel jetzt gerade schon ein bisschen eingebaut. Natürlich jemand, der zehn Stunden, sechs Tage lang die Woche arbeitet, ist in dem Sinne natürlich auch süchtig. Der könnte ein Workaholic sein, könnte eine Arbeitssucht haben und dann erfüllt es zum Teil auch schon wieder die Kriterien für die Sucht. Okay, perfekt. Ich klopfe mal noch ein paar Argumente
0: einfach ab und ein paar Aspekte. Wenn ich mich jetzt selber überprüfen möchte, bin ich denn schon in einem roten Bereich, weil ich die ganze Zeit Rollenspiel spiele. Also es ist immer mal ganz gut, wenn man was arbeitet, wenn man zu seinem Umfeld sehr nett ist. Das ist wahrscheinlich ein sehr starkes Kriterium, ob man soziales. Kontakte hat, aber hey, mal ganz im Ernst, ein Facebook-Kontakt, ist es kein Kontakt oder wie? Also ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Wieso soll ein Kontakt über WOW kein echter Kontakt sein? Ich kenne Leute, die haben sich in WOW getroffen und haben geheiratet. Ich meine, zählt es nix? <lacht> die, die haben Kinder jetzt, ja. ohne Witz. Also ich meine, ist das kein Kontakt? Und mein Vater hätte noch gesagt, geh halt mal raus, Pup. Ja? Aber wenn ich mir die Pokémon-Spieler angucke, die Pokémon-Go-Spieler... Ja, die gehen raus. Die gehen raus. Ja. Und ja, das Problem... Das heißt, es ist halt auch kein ordentliches Kriterium, sondern das passt halt auch. Also es ist auch sehr schwierig, obwohl die natürlich
1: ziemlich klar im eskapistischen Bereich drin sind. Genau. Liebe Pokémon-Go-Spieler, wir wollen euch nicht diskriminieren. Nein, aber sagen. bitte nicht Autofahren und Pokémon-Go gleichzeitig. Das ist halt gut. Ey, Ein Auto hat ja immerhin noch ein Airbag. Ich habe also Leute gesehen, die auf dem
0: Fahrrad einhändig mit dem
2: Smartphone rumdrücken, mitten im Stadtverkehr. Wow. Und auch bitte
3: nicht in Häuser einbrechen, nur weil es da ein seltenes Pokémon drin gibt. <lacht> Das mit dem Autofahrer, und mit der nicht Pokémon spielt, und mit dem Fahrradfahrer, der Pokémon spielt, ist ja auch deswegen ein Problem, weil die in verschiedenen Realitäten leben. Oh. Der, der Fahrradfahrer ist ja in seiner Pokémon-Welt und will jetzt letztendlich das Pokémon fangen und vernachlässigt daher seine Wahrnehmung von den Gefahren der Verkehrssituation um sich herum. Und der Autofahrer ist ja nicht in der Welt. Ich bin jetzt ein Autofahrer in einer Welt, wo ich aufpassen muss, wo ganz viele Leute Pokémon Go spielen. Das wird sich vielleicht noch bei uns ändern. Das kann schon sein. Ne? Das ist so eine schnelle Entwicklung jetzt in den letzten Wochen gewesen mit dem Pokémon Go, das wird vielleicht schon unsere Realität verändern. Ich habe zum Beispiel heute gehört, es gibt eine erste Versicherung, die für pokémon go Spieler Echt eine Versicherung süß. anbietet. Echt Und ich eben sagt, ja, wenn ihr dadurch einen Schaden erleidet oder anderen zufügt, seid ihr versichert. Okay, Wir hatten vorhin gesagt, intersubjektive Realität,
0: alles ist verhandelbar. Das wäre jetzt ein herrliches Gegenargument, weil es ist eben doch nicht verhandelbar, dass der Autofahrer eine Karosserie hat. Da kann ich ja. noch so viel an Pokémons denken. Ich werde trotzdem platt gefahren. Das
2: ist ganz schön real, wenn ich dabei draufgehe. Also, okay. Die Realität wird ja dann auch dadurch gegeben, dass es eine Straßenverkehrsordnung gibt, die da klar sagt, nicht am Steuer mit dem Handy und so. Also, <lacht> Ich halte das Rechtssystem für sehr virtuell, wenn ich sagen muss. Also das,
0: da wäre ich mir auch unsicher. Das ist auch sehr verhandelbar. Aber trotzdem schöner Punkt. Ich gehe gerade noch mal ein bisschen weiter. Gibt es denn bei eskapistischen Beschäftigungen auch positive Auswirkungen? Was sagt er denn dazu? Kann das auch was nützen, wenn man sich in anderen Welten verliert?
1: Ja klar, da kommt das Argument eigentlich wieder auf mit der wirtschaftlichen Nutzbarkeit, die natürlich wieder okay. im Einklang mit dem Erzählten steht. Aber es gibt ja alles Mögliche, mit dem man Geld verdienen kann, das aber generell eskapistisch wäre.
3: Ja, okay,
1: gut. Wenn Kohle rauskommt, ist super. Generell würde ich sagen, erstmal ist
3: es eine schöne Freizeitbeschäftigung und es tut mir gut und ist was, was einfach zu meinem psychisches Wohlbefinden beiträgt. Und dann vielleicht sogar noch eine Freizeitbeschäftigung, wo ich tolle Kontakte kennenlernen. Du hast das Beispiel schon gesagt, Martin, mit dem Paar, der sich über World of Warcraft kennengelernt hat und geheiratet <lacht> ja. hat. Wir können immer ja gucken, wie viele Zuhörer wir haben, die vielleicht sagen, ich habe meinen oh. Lebensgefährtin, meine Lebensgefährtin über irgend so ein virtuelles Hobby kennengelernt. Über also, den SK-Podcast <lacht> kennengelernt. Über die Kommentare oh. kennengelernt. Wow. Der erste SK-Podcast, das, SK e,
0: das wäre cool. Und man muss auch überlegen, so eine Gerichtsverhandlung, die zieht sich ja auch. Das heißt, wenn also jetzt ein Mercedes-Fahrer eine attraktive Pokémon-Go-Spielerin über den Haufen fährt, ob da nicht sich mal was draus entwickelt, entwickle. wer weiß es denn?
2: Ich sehe das eigentlich ähnlich wie der Karsten: eskapistische Beschäftigung, nenne ich es jetzt mal, okay. <lacht> machen in erster Linie auch glücklich und ...dienen dadurch auch ein bisschen so zum Ausgleich zu unserer, zu unserer normalen Welt, die mhm. da eben aus Arbeit nun mal viel bestellt. Ich würde sogar noch eins drauflegen. Ich stelle mir vor, ich bin im Gefängnis. Ja, dann ist es doch besser. Ich kann mich in meine Romanwelt flüchten, weil
0: es
3: eine Gefängnisbibliothek gibt. Das ist dann also nicht nur ja. glücklich machen, sondern es ist eine echte Freiheit. Das stimmt. Und tatsächlich gibt es da auch richtig therapeutische Anwendungen davon... Zum Beispiel in der Traumatherapie, wenn man schlimme Dinge erlebt hat, die sich von alleine wieder ins Gedächtnis drängen, gibt es zum Beispiel auch Techniken durch Imagination, dass man sich zum Beispiel einen sicheren Ort vorstellt. Oder wenn man Angst hat, sich einfach einen sicheren Ort vorstellt, wo es eben nicht gegeben ist. Und das ist sogar ein Vorteil von Leuten wie uns allen, ich meine es also uns und unsere Zuhörer davon, die es gewohnt sind, sich dem Eskapismus hinzugeben, dass wir letztendlich unsere Imagination so trainiert haben und die auch besser
1: für solche Zwecke einsetzen können. Wir haben also eine höhere Resistenz. Interessant. Und ist es nicht eigentlich ein Ausdruck dessen, wie gut es uns geht, dass wir diese Zeit haben, uns zu flüchten <lacht> und überhaupt die ja. Mittel in so verschiedenen Wegen uns zu flüchten? Auf jeden Fall, ja, meine, ja, ja. wir müssen nicht 16 Stunden am Feld ackern.
0: Ja. Jo, die Frage ist natürlich, ob der 16 Stunden auf dem Feld ackernde mittelalterliche Bauer nicht auch an irgendwas anderes denkt, an die Tag, schöne oder Nachbarin oder, oder was. Oder was. Mhm. Also müsste man mal prüfen. Kaum hat die Folge begonnen, wenden wir uns auch schon dem Rollenspiel zu, ja, was ja laut dem Gernot unser Hauptthema ist. Und das werden wir hier
3: selbstverständlich auch nicht aussparen. Aber nur in der Realität vom Gernot. Nur in der Realität ja, vom Gernot, oh richtig. Oh, wunderschön. Meta. Ich will nicht von euch behandelt werden.
0: Also nochmal eine ganz konkrete Rollenspielfrage an euch. Wir setzen jetzt einfach mal, das Eskapismus was Negatives ist. Ich würde gerne von euch wissen,
2: wenn wir das so setzen, ist Rollenspiel Eskapismus. Was spricht denn dafür? Also im negativen Sinne betrachtet, es produziert jetzt nichts, wie ich schaffe etwas. Ja. Selbst sowas wie Wissenserweiterung hält sich doch arg in Grenzen. Genau. Dein Wohlstand wächst nicht durch eine genau. Rollenspiel-Session.
1: Ja. Ja, und ich flüchte mich, wie schon oft erwähnt, in eine idealisierte Welt rein. Ich bin nicht die Hanswurst aus dem Alltag, sondern ich bin auf einmal hier... Der starke Barbar, ja. der was kann ja. und das zeige ich auch. Ja. Also von daher schätzungsweise wäre das ein Argument dafür.
0: Außer bei Schwarzen Auge, wo jeder immer so einen <lacht> rotzenplotzigen Bauern spielt. Ja, Keiner <lacht> kann was, alle sind schlecht. Nein, das ist natürlich nur das Vorurteil, das gerne gehegt wird.
3: Weiter. Was spreche ich noch dafür, dass ein Rollenspiel ein negativ konnotierter Eskapismus ist? Ja, im gewissen Sinne sind ja auch Rollenspiele auf eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung ausgelegt. Wenn ich jetzt ans Tischrollenspiel denke, dass ich beispielsweise eben an einen anderen Charakter darstelle, spiele, der ich vielleicht im echten Leben gerne sein würde und vielleicht nicht so bin mhm. und dann das darüber mache, im Computer, im Online-Rollenspiel, durch eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, dadurch, dass es halt dauernd immer Erfahrungspunkte, Belohnungen, ja, gibt, ja. gibt, etc. Und das ist immer
0: ein bisschen verdächtig. Ne? Also die echte Welt ist anstrengend und schwierig und es gibt selten Geld, aber im <lacht> Rollenspiel, da regnet es halt die Taler so also runter. Wunderbar. In eine ähnliche schlüge der nächste Aspekt, und zwar dass also diese Rollenspielwelt einen auf eine unheimliche Art und Weise entgrenzt. Ich kann da Dinge tun, die ich sonst nie tun würde. Ne? Ich kann also auch negative Sachen ausleben. Das ist also ein, ja, etwas düsteres der ich denke an irgendwelche Befragungsszenen im Rollenspiel, die dann in irgendwelche schrägen Foltersituationen
2: abgleiten. Wer hat sowas noch nicht erlebt? Ich weiß nicht. Das ist schon echt weit verbreitet. Das finde ich immer komisch, muss ich sagen. Ja, und die Konsequenzen fehlen letztendlich ja, auch immer ja. in Bezug zur realen Welt. Also was kann im schlimmsten Fall passieren? Gut, mein Charakter wird wahnsinnig oder stirbt, ja. aber es hat ja keinen Bezug zur echten Welt. Ja. Also, keine Ja. ja. Echte okay. Konsequenz. Was spricht dagegen, dass es ein ganz schlimmer Eskapismus ist, das Rollenspiel? Auf der positiven Seite sehe ich ganz klar, dass Rollenspiel reale soziale Kontakte stabilisiert ja, schafft. Ja. Ich habe schon erlebt, dass sich Partnerschaften dadurch gebildet haben oder Interessengemeinschaften, ja, Freunde. Ja.
1: Schön. All okay, das. Richtig? Ja, ich denke, es gibt einen Haufen Hobbys, die wesentlich ungesünder sind. Ich meine, man sitzt zusammen, <lacht> ja. Und verbringt einfach einen Abend. Man springt nicht irgendwo bassjump mäßig von der Brücke runter. Oh Gott, liebe Bassjumper, ich mag euch trotzdem. Aber es ist halt einfach wirklich risikoarm.
2: Risikoarm, richtig. Und um es richtig gesund zu machen, müssten wir jetzt nur noch auf die ganzen Chips verzichten Ey. und, auf die, ich, und ich, ich, auf die Cola und dann ich, 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 das passt das irgendwie irgendwie. Danke, dass du das sagst.
0: Ja. Die größte Gefahr sind die Pringles beim Rollenspiel. So schaut aus.
3: Ich denke, wir könnten eigentlich diese ganzen negativen Punkte, die wir vorhin aufgezählt haben, die könnten wir eigentlich alle entkräften. Allein dadurch, dass man sich überlegt, objektiv gesehen sind die eigentlich noch nicht eingetreten. Und jetzt zum Beispiel, um eine Sache rauszugreifen, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, dass ich eine andere Person ja da darstelle, das kann ja auch was Gutes sein. Wenn ich dadurch zum Beispiel meine Zufriedenheit im Leben, im Beruf erhöhe oder nicht mehr so unter meiner Unzufriedenheit, die ich sonst in der realen Alltagswelt erlebe, leide, dann ist das ja was Gutes. Oder sogar auch, dass ich vielleicht lerne, und da könnte so tatsächlich so eine gewisse Verbindung sein zu einem therapeutischen Rollenspiel, wie es zum Beispiel im Selbstsicherheitstraining praktiziert wird, dass ich ja ein erwünschtes Verhalten übe im Rollenspiel, hm. in einer ungefährlichen Situation, was dazu führt, dass ich vielleicht dieses sozial kompetentere, erwünschte Verhalten mal auch in der echten Situation mit höherer Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch dann durchführe. Okay, also du meinst zusätzlich zum perfekten
0: Uppercut gegen den Org lerne ich auch noch, was echt nützlich Das ist super. Nochmal eine böse Frage. Glaubt ihr, dass es möglich ist, dass man rollenspielsüchtig ist? Ich meine, klar, irgendeiner auf der Welt wird
1: schon sein, aber ist es eine echte Gefahr oder ist es Nonsens? Ich glaube das nicht. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der sein soziales Leben oder sein berufliches Leben nicht auf die Reihe bekommt, weil er pen and paper Rollenspiel spielt.
0: Okay, gut. Jetzt, wenn ich mir überlege, lieber Zuhörer, solltest du im Tarnalon mehr als 1000 Beiträge haben?
1: In <lacht> oh, oh,
0: oh, oh. dem oh. roten
2: Bereich der Sucht sind wir da schon angekommen. Also ich glaube es nicht, wie der hat aber ich stelle mir dann natürlich auch die Frage, wie kann ich das selber beurteilen? Also mm -hmm. behauptet der Alkoholiker von sich selbst, alkoholsüchtig zu sein? Ja, ja, ja
3: guter Punkt, was da tatsächlich auch eine Hilfe ist oder ein Kriterium ist, wie die Umwelt darauf reagiert. Ja, also wenn deine <lacht> Partnerin zum Beispiel sagt, Mensch jetzt Robert, jetzt mach was mit mir und du sagst, ah Moment, ich muss jetzt gerade noch mal den Dungeon hier runtergehen und... Das, 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 also das, das ist, aber, aber ist schon das passiert so <lacht> <dann>. <lacht> ist Okay, sollen wir drüber reden, Robert? <lacht> okay, Carsten, hol die Lobo aus. Ist ja genau. Nein, aber im Ernst, ich, ich bin da völlig auch bei euch und was Gernot gesagt hat, ich glaube nicht, dass das Tischrollenspiel so eine hohe Suchtkomponente hat, da fehlt zum Beispiel auch immer diese Verfügbarkeit davon. Also du hast ja nicht immer die Runde auch bei dir sofort und, und mm -hmm. kannst mit den Leuten ja. spielen. Das ist tatsächlich anders beim Online-Rollenspiel. Haben wir vorhin ja schon gesagt. Okay. Da ist wirklich die Verfügbarkeit eine ganz andere. Du kannst überall online gehen, kannst jederzeit da dich einloggen, in die Welt gehen. Da ist die Gefahr einfach größer. Okay, das sehe ich auch so. Jetzt schalte ich mal einen
0: Gang runter. Wenn wir jetzt mal von der Sucht wegkommen, kann denn das Rollenspiel unkontrollierbare Auswirkungen auf die Realität haben? Ich frage euch jetzt mal auf den Kopf zu, lieber Cast hat von euch schon schon mal jemand wegen einem Figurentod echte Tränen vergossen. <lacht> Noch
1: nicht passiert.
0: Noch nicht passiert. Kennt ihr jemanden, der Tränen vergossen hat?
1: Ja, ist schon passiert. Ah. Ich habe schon Mitspieler gehabt, die sehr, sehr stark gehangen sind an ihren Charakteren. Okay. Und das gab schon das ein oder andere Mal Drama. Okay.
0: Aber ich finde, das ist dann natürlich schon eine etwas ungute Vermengung zwischen Realität und anderer
2: Realität. Also das, finde ich, ist schon so ein bisschen die Grenze. Da sollte man schon ein bisschen die Welten unterscheiden können. Wo ich ein Beispiel für habe, ist, dass sich tatsächlich schon Leute nicht nur in Game gestritten haben, sondern ja. das dann auf die reale Welt reproduziert haben und auch dann <lacht> ja. über das Rollenspiel hinaus dann im privaten Clinch geendet. Sozusagen. Ja, also oh ja. Völlig ungefährlich ist es offensichtlich nicht. Ja. Ne? Also gerade,
0: weil es so ein intensives Hobby ist. Jeder prüfe sich da selbst, aber da die nötige Distanz dazu hat. Ich denke, die sollte man schon haben. Und wo man sie nicht hat, da sollte sie reine Weiß positiv sein. Also sich in der echten Welt über das Rollenspiel freuen ist gut, aber in der echten Welt heulen wegen Rollenspiel? Äh, naja, weiß ich nicht. Gut, wieso nicht? Ich meine, es mal halt ergriffen. ist Wenn ich jetzt eine Tragödie angucke, dann ist das was Schlimmes. Ja. Nee, weiß ich auch nicht. Kathartisch vielleicht. Okay, egal. In der Menge
1: liegt das Gift.
0: Ja. Ist es reizvoll, eine eskapistische Figur zu spielen? Lieber Gernot, du spielst in Shadowrun einen Hacker und der hängt immer nur in seinen ausgedachten Online-Spielen ab. Das heißt, der flüchtet aus der ausgedachten Shadowrun-Welt
1: in die Virtual-Reality-Welt. Also das passt nicht wirklich zu dem Konzept, das ich von Rollenspiel <lacht> habe. Ich möchte natürlich aktiv teilnehmen in dieser Welt, möchte ja. ich interagieren, ich möchte ein Feedback bekommen und wenn ich dann sage, okay, ich hänge in meiner eigenen Welt rum, gibt es zwei Möglichkeiten. Die Gruppe spielt de facto ohne mich mhm. oder ich kriege meine alleinigen Sessions mit dem Spielleiter. In beiden Fällen muss man halt gucken, dass es auch nicht überhanden wird. Okay, Robert,
0: du bist ein Gelehrter, <lacht> der in einer Gruppe von Abenteurern immer nur die Nase in seinen komischen Büchern
2: hat. Ist das eine coole Rolle oder ist das blöd? Da ich das selber spiele, <lacht> finde ich es eigentlich ganz gut, zumal man es auch gut einsetzen kann, jetzt für, ja, um im Plot weiterzukommen, wenn man halt irgendwelche Informationen aus Büchern liest oder so. Für Railroading. Aber auch da muss ich, <lacht> ich wollte es nicht aussprechen, aber ja, <lacht> auch für Railroading. Ja, aber auch da kann ich mich als Spieler irgendwo limitieren, dass ich das nicht andauernd mache und immer wieder hervorhebe, jetzt lese ich wieder mein Buch. Okay. Ja. Okay, also es geht so in, bei diesem Konzept.
0: Gut, Carsten, entrückter Priester, der ständig irgendwie
3: in ja, himmlischen Höhen gedanklich schwebt. Ist das eine coole Rolle oder ist das blöd? Ich glaube, das ist vielleicht mal ganz witzig, aber auf die Dauer sicherlich nervig für die anderen. Jetzt auch bei den anderen Beispielen von euch, dieser Hacker und der Gelehrte, die sind dann gut, wenn sie was beitragen können fürs Abenteuer, für den Plot, für die Gruppe. Wie du gesagt hast gerade, Robert, mit dem Gelehrten, der eben was in Büchern findet, bei dem Hacker, der vielleicht in der Matrix bei Shadowrun was macht, dann sind die gut. Ansonsten, wenn die nur in ihrer eigenen eskapistischen Welt leben und sich damit beschäftigen, dann sind sie eben nicht mehr gut, dann funktionieren sie nicht mehr. Und das ist, denke ich, ein schönes Abbild hier im Rollenspiel dessen, was wir auch vorhin gesagt haben über das Problem von Eskapismus in unserer Welt, wenn ich eben eine subjektive Wahrnehmung habe und in diese subjektive Wahrnehmung lebe, die überhaupt nicht der subjektiven Wahrnehmung der ganzen anderen Menschen um mich herum passt.
1: Okay, das ist super. Wir haben diese kapitalistische Arbeitsethik in Fleisch und Blut übernommen Wir übertragen das in unsere virtuelle Welt Das ist
0: jetzt ein interessanter Ansatz. Ich hätte ja. gesagt, lieber Carsten, die Situation, die du beschrieben hast, spiegelt die Situation auf deiner Arbeit, als die serienschauenden Damen gesagt haben, du bist ja ein Eskapist, das nervt voll. Da warst du so sozusagen der abgedrehte Priester, <lacht> der nicht in die Gruppe reingepasst hat. Und um Gottes Willen, haben die doch recht. Der Punkt war, <lacht> <sich>
3: jetzt <lacht> dass ich ja letztendlich auf der Arbeit gar nicht groß was davon gemacht habe. Ich bin ja nicht hergegangen und habe da mir irgendwelche Star Trek-Romane gelesen. Also nur im Red Shirt, ich habe es jetzt. Ja, <lacht> eben nicht, ja. Aber die haben das vielleicht nicht geglaubt von mir. Die haben das ja angenommen. Okay. Ich glaube eh, was man bei Star Trek-Fans oft annimmt, dass die wirklich glauben, das gibt es wirklich. Und ich habe noch keinen Star Trek-Fan kennengelernt, der das wirklich geglaubt hat, außer man vielleicht wirklich ein Patient mit der Schizophrenie, der halt meine Psychose hatte, wo er halt auch mal sowas
0: ja. Also ich würde mir wünschen, dass das stimmt. Ja, so würde ich aber
3: also. Eben da habe ich schon viel mehr religiöse Psychosen <lacht> erlebt letztendlich ja. <lacht> Perfekt, meine lieben Mitpodcaster, Ich würde mit euch jetzt mal gerne einen ganz kleinen Realitäts Check machen. Ui, ui, ui. Und um das jetzt mal so wie in einem Experiment live durchzuführen, bräuchte ich von euch dafür eine Rollenspielwelt. Irgendeine. Beliebig. Äh, ja, Aventurien liegt nah. Ja, das könnte ja auch der größtmögliche gemeinsame Nenner sein, den wir jetzt da wählen. Okay, okay jetzt Aventurien. Bin ich gespannt. Auf geht's. Und zwar, ich habe einfach mal so ein paar Fragen, stelle ich mal die Aventurische Karte vor. Wir wissen, der Kontinent hat seine Mängel, ist ein bisschen klein, alles zusammen. <lacht> aber okay, ich will von euch wissen, wo liegt denn auf dem Kontinent all Anfang? Im Süden? Ja, das ist ja leicht. In der goldenen Bucht. Ja, eher östlich, äh, westlich im Süden. Im Dschungel. <lacht> Mittig unten, ja, wo ja. halt hier die okay. Bucht ist. gut, gut, gut. Hätten wir gewusst. Weiter. Okay. das Nächste. Wo in Aventurien befindet sich denn das
0: Erne-Schwert? Im ist Nordosten. Absolut einfach. Eins der größten Landmarken hm. zwischen Riesland und Aventurien. Okay, oh, sehr gut.
3: Ja. Super. Und noch <lacht> was anderes. Wo befindet sich denn in Aventurien Aranien? Aranien befindet sich selbstverständlich
0: an der Ostküste. Das weiß auch jeder, der sich ein bisschen beschäftigt. Carsten, wofür ist Was ist denn? da so? Was ist denn da so brand Was ist denn da um Aranien rum vielleicht noch? Um Aranien ja. im Norden ist das Mittelreich. Mhm. und drunter irgendwann kommt Kunchom Oder diese Reiche da in Rashtul.
3: Ja, also da kenne ich mich sehr gut aus. Ja, ich sehe. Also ich überhaupt kenne euch da in Aventurien sehr, sehr gut aus. Super. Okay, <lacht> ähm, dann vielleicht nochmal drei andere Fragen. Wo befindet sich denn bei uns in Deutschland... Der Brocken.
2: <lacht> ist das nicht im Harz? Ich,
0: vielleicht, Okay, ja. und wo
3: ist das? Im Norden von
0: Thüringen? Ich hätte auch in der ja. Mitte von Deutschland. Ja? Ja, also, wir ja gehen aus. mal weiter. Lass uns mal ja, dem Hörer das
3: zu überprüfen. Ich sag mal nichts dazu. Also, um ich stelle mir nur will. die Fragen. Wo befindet sich denn Wolfsburg?
0: Oh. Ich meine, das ist nördlich vom Harz. Gott, ich weiß es halt nicht. Es ist zwischen den neuen und den alten Bundesländern. Ich könnte es auf der Karte mit dem Kugelschreiber nicht genau wissen. Ich weiß, da stellt VW seine ganzen Autos her. Wenn es die noch gibt, werden wir diese Folge ausstrahlen. Mhm. Aber ich, jetzt, ich könnte es jetzt nicht auf der Karte mhm. mit dem Kugelschreiber mhm.
2: du Wisst ihr es? Bin mir nicht hundertprozentig. Also ich hätte es jetzt auch irgendwo in den Norden gepackt, aber wo genau jetzt? Mhm. Okay, oh ja, Gott. Okay.
3: Machen wir noch was Einfacheres. Wo ist denn der Schwarzwald?
2: Ja, Das ist eigentlich tatsächlich einfach im Südwesten. Das weißt du, jetzt wisst ihr es dann alle. <lacht> Schwarzwald, der kann ja überall in
0: Deutschland sein. Um Himmels Willen, Carsten, waren wir schlechter bei den Echtweltbegriffen, als wir bei den aventurischen
3: Begriffen waren? Ich glaube schon, man könnte es ja tatsächlich experimental <lacht> operationalisieren, dass man <lacht> wirklich die Entfernungen ausmisst, die Leute so auf so einer fiktiven Karte dass man machen lässt. Ja. Ähm, ganz einfache Erklärung, woran das liegt. Wenn ihr jetzt tatsächlich schlechter gewesen sein solltet, weil es für unser Leben, wo jetzt da vielleicht der Schwarzwald ist, wo jetzt der Brocken ist oder so, für unser alltägliches Leben nicht so wichtig ist, weil wir da nicht hin müssen, weil wir da nicht irgendwie durch 200 Kilometer da hinmarschieren müssen oder so, ist es nicht so wichtig, wo das <lacht> genau ist. Wenn wir aber ein Rollenspiel machen in Aventurien, die das Abenteuer spielen und wir haben den Auftrag, wir sollen jetzt zum Beispiel zur Schwarzen Sichel und wir befinden uns in Garret, dann müssen wir wissen, in welche Richtung da unsere Helden <lacht> losmarschieren und wie weit es ist, wie viel Provianze kaufen müssen. Also da hat es tatsächlich eine virtuelle, praktische Relevanz. Und Dinge, die einfach für unser Handeln wichtig sind, die merken wir uns besonders. Und Dinge, die nicht für unser Handeln wichtig sind, die merken wir uns einfach nicht so. Okay. Könnte jeder zum mal gucken, so zum Beispiel unsere Uhr wir wissen auch nicht oft, wie viel Zeiger unsere Armbanduhr hat, welche Hintergrundfarbe unsere Armbanduhr hat, wie die einzelnen Zahlen dargestellt sind, ob die überhaupt dargestellt sind und so weiter und so fort. Das hat für uns keine praktische Relevanz. Wir müssen nur wissen, wie spät es ist, aber die hm. ganzen Nebensachen, okay. die sind ja mich wichtig. Stimmt,
0: also jeder ist wohl mal, wenn er mal mit Aventurin in Kontakt gekommen ist, vor der Karte gesessen und hat die gründlich angeguckt und hat dazugelernt. Ja, stimmt, wie man sich das so erschließt und es prägt sich
3: halt auch echt ein. Ja, oder wir haben Reiserouten geplant. Wir haben wirklich, haben wir wirklich die Karte genommen, <lacht> haben dann Reiserouten geplant, haben einen nachgemessen, überlegt, okay. wie lang das ist, haben darüber diskutiert. Stimmt. Das hat eine hohe Relevanz für unser Spiel
0: die, gehabt. Schwarzwald ist belanglos, wie weit er weg ist. hast du so vollkommen recht. Wenn man nicht gerade Urlaub da macht im Schwarzwald, der bestimmt sehr schön ist,
3: ist es ja. einfach echt ja, wenn äh, ich, ich, nicht, wenn ich, wenn ich Wenn ich jetzt <lacht> hinreisen will, wenn ich mich in den Zug setze, muss ich einfach nur gucken, Gibt genau. bei der Bahn das, das ein und wenn ich mit dem Navi fahre, dann gebe ich einfach im Navi ein und fahre rechts, links, <lacht>
1: geradeaus, fahren sie 200 Kilometer, dann okay. fahren okay. sie die Abfahrt runter, ich muss auch nicht wissen, wo es ist. Okay. okay, das kann ja eigentlich nicht sein. Aber jetzt wird nur noch Cotolunau gespielt, okay? <lacht> Dass wir mal die Deutschlandkarte ein bisschen besser yeah, lernen. Genau. Exzellent. Das wäre ja richtig pädagogisches Rollenspiel dann sozusagen. <lacht> ja.
0: Okay, vielleicht wenn wir schon Aventurien sind und uns über Eskapismus unterhalten, noch eine kleine Kuriosität. Ich kenne eine wunderbare Spielhilfe, oder hatte die mal durchgeschmökert, die hieß Stäbe, Ringe, Gin in Lampen. das war die Artefaktspielhilfe. Und da gab es einen wunderschönen Flachtext, wo also aventurische Gelehrte spekuliert haben, ob sie nicht nur eine Projektionsfläche sind für die Wünsche und Träume von Menschen in einer anderen Welt, ja, und ob sie nicht selbst, so wie <lacht> sie selbst, ins schwarze Auge reingucken und irgendwas betrachten, ob sie nicht selbst nur betrachtet werden. Das heißt, da war sozusagen der Samen gesetzt, dass die ausgedachte Welt kapiert dass sie ausgedacht ist. Was sagt ihr denn zu solchen Wolken?
3: Verrückt. Irgendwo. Ich finde es großartig. Also, <lacht> ich würde vielleicht gern wissen, vielleicht weiß jemand von unseren Hörern, ob das mal irgendwo nochmal an einer anderen Stelle weiterverfolgt worden ist in den offiziellen Publikationen. Also ich finde es großartig.
2: Ich denke einfach, das ist ein sehr cleveres Easter Egg auch ein bisschen. Ja, also, ja, Nehmen sich halt nicht ganz so ernst in dem Moment und schaffen echt eine schöne Brücke. Okay, alles klar. Bo.
0: Gut, dann sind wir schon fast am Ende unserer Folge jetzt. Ich würde gerne von euch wissen, plant ihr in Zukunft euch mehr mit der harten Realität zu beschäftigen oder plant ihr eher eure eskapistischen Ausflüge, egal in welche Medien und Welten, noch zu erweitern?
3: Carsten mehr bewusst gesunden Eskapismus freuen.
1: Okay. Gernot? Das finde ich ziemlich gut, ja. Ich glaube, wir arbeiten alle hart. <lacht> und das behaupte ich jetzt einfach mal, okay, und wir sollten noch mehr Rollenspiel spielen. Das ist jetzt meine Vorname, okay?
2: Exzellent. Und wie ist bei dir? Ja, ist auch meins hier, eher noch mehr Leute von dem Hobby oder allgemein
1: von diesen Hobbys zu überzeugen und okay. zum Eskapismus zu Bis kriegen. es nur noch eine Person gibt, die Rollenspiele nicht kennt und die wird dann gehänzelt. So schaut es Die genau.
0: wird lobotomiert. Wie sie oh, 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 oh. Die ist dann nämlich der Okay, alles klar, wunderbar. Dann sind wir an der Stelle raus aus der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.